0: Hallo en welkom bij de Gruuspeurters-podcast. Ik ben Gilles Cambré, zaakvoerder van het mediabedrijf Gruespurters. En in deze podcast laat ik jonge ondernemers aan het woord die spreken over wat zij tot nu toe geleerd hebben, hoe ze te werk gegaan zijn en waar je het best voor kan opletten. Veel kijk en luisterplezier. Welkom bij een nieuwe aflevering van Gruespurters. Het is lang geleden. Um, het is de eerste aflevering in Maanden. Um, even nog dikke merci aan de mensen die gevraagd hebben om verder te doen met de podcast. Hij heeft wel een beetje een duwtje in de rug gegeven. Maar dus, eerste aflevering. knal in het midden van de lockdown. En ik zit hier bij Ina van Nexus Pursuit.
1: Dag Giel. Hey. hey.
0: <laughs> Hoe is het ermee? Want uh, nu met de coronacrisis en zo, het is uh, voor iedereen heel lastig.
1: Inderdaad. Um, ik denk dat iedereen er heel veel last van heeft, mm -hmm. uh, maar dat we eigenlijk ja, toch moeten blijven inzetten op het uh, motiveren van mensen op afstand en ook toch die uh, binding met bedrijf, uh, met de collega's, sterk moeten houden. En vandaar dat ik het echt wel heel belangrijk vind om um, ja, toch die boodschap aan de buitenwereld te verkondigen, om iedereen toch een hart onder de riem te kunnen steken.
0: Alright, goed. Nu, Nexus Pursuit, dat is een bedrijf dat jij hebt opgestart.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat doen jullie daar? Wat is het? De code van Nexus Pursuit.
1: Ja, de code is uh, zoals de slogan het zegt: hey, Your partner in working remotely. Dus wat wij eigenlijk juist doen, is een totaaloplossing aanbieden aan uh, bedrijven, maar ook aan professionals om eigenlijk op afstand te werken. Dus dat gaat um, gaan van het recruteren op afstand tot eigenlijk zorgen dat je de volledig juiste IT-infrastructuur hebt, uh, de telewerkplek-inrichting en ook eigenlijk het ondersteunen van uw managers en teams in het ja, succesvol samenwerken op afstand.
0: Heel actueel dus. Ja, <laughs> Nu, sinds kort, hè, we zitten nu net terug in een nieuwe lockdown. Uh, telewerken is verplicht sinds enkele dagen. Wat is uw boodschap naar de bedrijven?
1: Ik denk net dat het eigenlijk uh, nu, doordat het tweede lockdown is... Is het is eigenlijk echt een wake-up call aan de bedrijven die nog niet doorhebben dat ze echt op lange termijn moeten inzetten op telewerk. Mm -hmm. uh, het is zo dat we tijdens de eerste lockdown heel veel hebben kunnen leren. Dat was echt een pilootproject dat we konden gebruiken om uw telewerkpolicy te verbeteren naar de toekomst toe. En als bedrijven op dit moment nog altijd niet inzetten op een telewerkpolicy dat voor telewerken eigenlijk ook geldt, ja, dan is dat eigenlijk in de ontkenningsfase blijven. En dat vind ik heel jammer want iedereen leidt daaronder, omdat het bedrijf eigenlijk echt de trekkersrol daarin speelt um, om de medewerkers productief te laten werken.
0: Mm -hmm. Dus eigenlijk een beetje een lange termijn optie, of lange termijn telewerken voor bedrijven. Um, hoe begin je daaraan als, als bedrijf dat lange termijn inschakelen van telewerken?
1: Het begint eigenlijk allemaal met communicatie. Um, de mensen die zijn niet fysiek aanwezig. Dus die contactmomenten die je eigenlijk op kantoor hebt, moet je virtueel proberen na te bootsen. En dat is zowel de formele als de informele momenten. Maar ook als het bedrijf echt laten zien aan je medewerkers van... maakt niet uit waar jullie zitten, wij zijn er voor jullie. Um, mm. Vertellen wat er van hen wordt verwacht, uh, waar ze terecht kunnen voor vragen. Niet enkel in verband met hun uh, infrastructuur thuis, maar ook echt met hun mentale welzijn. Met nu... Het is een donkere periode. Uh, de impact van eigenlijk, ja, de nieuwe maatregelen, het tweede lockdown, mogen we echt niet onderschatten. En als bedrijf is het echt de bedoeling dat je laat zien, wij zijn er voor u. maakt niet uit waar je zit. Je kunt op ons rekenen. Uh, we zijn samen een team en we gaan ervoor.
0: Mm -hmm. Ik zie hier dat het formuleren van doelstellingen, dat dan nog steeds enorm belangrijk is ja. als, als manager, als hoofd van een bedrijf. Um, hoe doet je zoiets op afstand? Hoe kun je dat doen?
1: Ja, Het belangrijke daarbij is voornamelijk dat die ja, doelstellingen echt ja, heel smart geformuleerd zijn. Hè. Dus dat die heel specifiek zijn, meetbaar, tijdsgebonden en ook heel realistisch. Want dat is eigenlijk ook wel het gevaar. Um, sommige managers die zijn het gewend om op kantoor uh, daar eigenlijk opdrachten te geven. Heel mm -hmm. spontaan en dan ook spontaan hun uh, ja, team samen te roepen. Maar dat valt eigenlijk allemaal weg. Dus het is echt heel belangrijk als manager dat je nadenkt van oké... Okay, Welke doelstellingen moet ik formuleren, zowel voor het team als voor de individuele teamleden? Mm -hmm. Maar ook hoe zorg je ervoor dat zij eigenlijk samen kunnen werken aan bepaalde opdrachten? Zodat er eigenlijk tussen de teamleden ook heel hard wordt samengewerkt en samen nagedacht om weer al die contactmomenten en die communicatie binnen teams te versterken.
0: Ja, nu telewerken op zich is um, oh, toch wel echt een andere vorm van, van communiceren. Uh, ik merk dat, dat je er zelf, je hebt er zelf een business uit hebt gehaald. Is dat iets dat je op voorhand al in gedachten hebt om, om te doen, of is dat eigenlijk puur gekomen door corona, door de lockdowns, dat je zoiets had van: oh, dat is een ideetje dat ik heb, dus ik mm -hmm. ga dat beginnen uitbouwen?
1: Nee, absoluut niet. Um, het is voordat ik eigenlijk in 2019 officieel ben gestart, dus echt wel voor corona. Um, en dat kwam eigenlijk omdat ik. Toen ik zelf startte um, in het werkleven, niet begreep waarom mensen zich telkens verplaatsen om te gaan werken. Zeker omdat er zoveel functies zijn die perfect van op afstand kunnen gedaan worden. En ik vond het ook heel onlogisch dat je elke, dag, allez, elke werkdag op hetzelfde moment, op dezelfde plaats, werd verwacht. En ik vond dat heel ja, negatief voor mijn productiviteit. En ik dacht, oké, okay, dat kan toch niet dat ik hier als enigste over denk. Mm -hmm. Dus ben ik eigenlijk beginnen ja, vragen stellen aan zoveel mogelijk mensen, um, vragenlijsten doorgestuurd, ook naar bedrijven. En daardoor wist ik van, oké, okay, er is eigenlijk echt wel een markt, want er, worden, er waren wel bedrijven die um, thuiswerken toelieten, maar qua ondersteuning naar managers toe, naar teams toe, naar telewerkers, absoluut niet. En daarnaast is het ook zo van, dat ik voelde van, heel veel mensen die willen eigenlijk bepaalde jobs doen, maar die denken dan direct van, ja, nee, pff, dat is een tof bedrijf, maar dat is echt wel te ver van mijn woonplek. Mm -hmm. Dus dan dacht ik, kunnen we dat niet zo organiseren dat die functies wel zo worden opgezet dat die volledig op afstand kunnen worden uitgevoerd? Mm -hmm. En vandaar ben ik dan eigenlijk mijn nexus pursuit gestart. En het is zo dat, ja, corona heeft natuurlijk een heel grote impact gehad op mijn business. Ineens was het plots van, ah ja, we hebben wel um, oor naar uw boodschap. Uh, omdat ik in 2019 echt heel hard heb moeten trekken en sleuren en... Um, ja heel veel bedrijven hadden nog heel veel weerstand. En toen de corona uitbrak, dan was het direct van... Uh, ja, oké, okay, ik heb een instant oplossing nodig voor tele telewerk, help. En dat is toch echt een, ja, een immens verschil... Uh, dat ik nooit zo snel had zien aankomen. Mm -hmm. Dus uh, ja, heel positief enerzijds. Maar anderzijds, ik ben geen voorstander van voltijds thuiswerken. Absoluut niet. Nee, niet. Dus dat is wel allee, iets waar je merkt van... Die mindset zit er nog niet in van dat telewerken, meer is dan alleen thuiswerk.
0: Ik heb zelf ook heel vaak het gevoel dat ik toch wel ergens naartoe wil gaan om te gaan werken, gewoon omdat ik dan productiever ben. Is dat iets dat, waar dat je als bedrijf tegenop moet boksen? Of heb je zoiets van, nee, de mensen die daar graag telewerken, komen wel bij mij terecht?
1: Ja, klopt. Uh, dat is niet iets waar ik tegenaan moet boksen, want... Allee, zoals eerder gezegd, je kunt je ook effectief verplaatsen voor telewerken. Ook al is naar een co-working of is dat gewoon zelfs ja, naar een, een koffiebar vroeger of dergelijke. Dat gaat allemaal. Of je kunt ook gewoon letterlijk een blokje, rond, allee, een blokje rondwandelen. Um, of echt even met je fiets gaan, zodat je je hersenen eigenlijk programmeert op oké, okay, ik ben nu mee aan het klaarmaken voor te werken. En dat je even buiten gaat, dat is ook goed voor daarna gefocust te werken. Dus dat mm -hmm. moet ik eigenlijk allemaal aan.
0: Dus het is eigenlijk echt voor de mensen die dat, um, ik zal maar zeggen, een heel lange afstand moeten doen. En zeker nu ook tijdens de corona, want iedereen moet verplicht als werken, Maar ja. mensen die een, een lange afstand moeten doen, dat die eigenlijk de optie hebben om alsnog naar het werk te rijden, maar dan een korte afstand te doen.
1: Een korte afstand. Uh, zeker gewoon uh, het tijd dat verloren is aan onderweg zijn, moeten ze niet proberen na te bootsen. Dat, dat heeft geen nut. Nee. Maar wel um, als je die gewoonte hebt van telkens eigenlijk ja, naar buiten te gaan voordat je start met werken, blijft het aan doen. Um, als je vlak voor je werk gaat joggen bijvoorbeeld, dat is ook een goede manier om die mindset terug uh, te zetten van oké, okay, we gaan ervoor vandaag. Um, als je bijvoorbeeld opsta, ontbijt en direct um, begint te werken en in je bureau gaat zitten, ja, dat is slecht. Hè? Je ja, moet echt ja. even je me-time momentje hebben uh, voordat je je echt goed kunt focussen.
0: Ja, nu, je sprak er net over dat uh, de, de bedrijven ervoor moeten voor zorgen dat, ze nog altijd, dat hun werknemers nog altijd samen kunnen werken. Want samenwerken bevordert natuurlijk de, de band tussen die mensen. Maar ik heb ook het gevoel dat uh, de mensen dat een band versterkt wordt bij bijvoorbeeld die pauzes of bij een, een middagmaal of zo, hoe lossen we dat op? Want daar hebben we niet meer. Je kunt het moeilijk aan telewerken, terwijl leg je een boterhaus met z'n aan het dus, stel ik nou
1: Ja, Natuurlijk, dat is. Dus het zijn eigenlijk echt die informeel contacten van dat je ook moet proberen na te bootsen. Mm -hmm. uh, het belangrijke daarbij is dat je aan de medewerkers eigenlijk vraagt om dat niet te doen op dezelfde plaats waar ze werken. Dus dat ze al sowieso in een andere omgeving zitten. Bijvoorbeeld dat ze zeg maar iets. Hè, dat je, um, een activiteit organiseert virtueel waarbij dat iemand zijn hobby gaat voorstellen. En dat is dan bijvoorbeeld iemand die graag kookt of zo, of iemand die graag yoga doet. Uh, vraagt dan aan de medewerkers om dat ja, in hun living te doen, mee te volgen. De computer uh, met het televisiescherm te linken. En dan hebben zij niet het gevoel dat zij voor, allez, terug aan hun laptop zitten, hè. En dan hmm. heb je die mindset alweer al juist. Kunnen zij perfect um, in een ontspannende omgeving waar ze vaker ontspannen, meevolgen en creëren totaal een andere dynamiek binnen de groep. Dus dat zijn zo van die kleine dingen. Ook als, u, um, als uw team bijvoorbeeld allemaal een bedrijfs heeft, ja, je kunt die gewoon buiten laten gaan. Hè. Je kunt bijvoorbeeld hmm. vragen: oké, okay, we gaan allemaal een virtuele groepswandeling maken. En iedereen stelt um, elke week zijn favoriete plekje in de buurt voor. En dan is dat even gewoon via Teams, bijvoorbeeld, of via Zoom, hopla, en dan laten we de omgeving zien. En daardoor creëer je echt ja, een totaal andere sfeer dan dat je een ontspannende virtuele activiteit gaat doen op dezelfde plaats waar je werkt. Daar raad ik echt af.
0: En is dat dan de job van de, de, de leidinggevende, dat dat zou moeten organiseren? Of denk je dat de mensen in het team zelf eerder die verantwoordelijkheid op zich moeten pakken?
1: Ik denk dat het zowel um, het team als de leidinggevende is uh, die daar aan samenwerken als team. Maar als leidinggevende hebben zo'n harde voorbeeldfunctie bij het werken op afstand. Als jij, bij wijze van spreken, je enkel aan het uh, formele houdt en niet de persoon achter de functietitel laat zien en niet open zijn over hoe dat jij bent, dan gaan je medewerkers dat ook niet doen. Dus jij moet het eigenlijk stimuleren door zelf het goede voorbeeld te geven. Ja. En In het begin gaat dat een beetje zoeken zijn. Zeker omdat het zo, ja... Het wordt wel gestuurd natuurlijk en het wordt wel opgezet. Terwijl dat op kantoor ja, gebeurt er allemaal veel spontaner. Mm -hmm. En in het begin voelt dat raar, maar daarna gaat dat een tweede natuur zijn.
0: Uh, ja, want ik kan me inderdaad voorstellen dat als de mensen effectief samen zijn, de mensen in het team fysiek samen zijn, dat die dan zelf meer initiatief nemen om samen dingen te gaan doen. Ja. Terwijl dat heel vaak, als er geteleverd wordt, nu bij mij zelf ook in het team... Gaat het, het stuk telewerken gaat heel vaak over formele zaken. Dat zijn meetings, dat zijn vergaderingen die moeten gebeuren, maar nooit informele zaken. Ja. Um, maar dus, jij zegt dat, dat dat echt wel nodig is om ervoor te zorgen dat de, 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 ja, het kans op burn-out zelfs verminderd wordt.
1: Zeker, zeker en vast. Um, ik denk dat het heel belangrijk is om er nu voor te zorgen ook... Zeker weer als manager. Van zorg dat als je die contactmomenten hebt... Eh, ideaal liet er elke dag, s morgens, samen aan uw dag beginnen. Iedereen camera aan. Um, min of meer een pep talk, eh, we gaan ervoor. Maar vooral s'avonds en op vrijdag. Die slotcall eigenlijk, die mm. check-out, is superbelangrijk. Als jij zegt als manager, goeie weekend. Of uh, eh, we gaan afsluiten, smakelijk eten, bla bla Dan moet je ook echt stoppen met werken. Mm. En als jij zelf als manager daarna nog dingen via de chat stuurt of nog mail stuurt... ja. Dat zorgt voor verwarring en dat creëert ook een gevoel van ah ja okay, eigenlijk wordt er toch verwacht van mij dat ik daar nog op reageer of, op, mm. uh, of iets mee doe. En dat is het gevaarlijke. Dat je je alleen maar focust op puur werkgerelateerde zaken enerzijds, maar dat je ook niet de communicatie geeft van stop nu met werken en ontspant. Daar moet je echt over waken. En daardoor, denk ik, de combinatie van constant op de plaats zijn waar je werkt, dat is, ja... Dat is echt heel zwaar ja. um, om dan die grens tussen privé en werk te kunnen uh, bewaken. Want je kunt niet verwachten van iemand die um, fulltime bijvoorbeeld thuis werkt en een aparte bureau heeft, dat hij echt weet van oké, okay, enkel van die tot die uren ga ik ja. werken. En dat is echt iets weer, ja, die communicatie binnen het team, wanneer zij je bereikbaar en beschikbaar, wat wordt er van mij verwacht? En ook die slotcall, waaronder dat DAF en iedereen gaan nu in zijn privéruimtes ontspannen.
0: Ja. Ik merk zelf ook als ondernemer zijnde, nu dat ik thuis werk, want we hebben afgesproken binnen het team ook dat wij van thuis uit gaan werken, ja. dat ik nu in plaats van uren draai van half negen tot zes, denk ik, dat wij hier meestal zitten, van half negen tot zes, dat ik nu werk van acht tot half negen. Ja. Dus dat mijn dagen langer zijn. Maar ik kan me voorstellen dat bepaalde werknemers niet naar het een uiterste gaan, maar proberen er wat uren af te pissen. Ja. Hoe kunnen we daarover waken? Want we kunnen, er wel, we kunnen wel zeggen om vier, vijf uur als de dag gedaan is van, en nu gaan we ontspannen. Maar wat, als, als er mensen zijn in het team die jammer genoeg er al om twee of om drie uur zeggen van het is weekend, ik stop ermee vandaag. Hoe kunnen we daarover waken? Ja.
1: En dan vraag ik mij af van: stoppen ze ermee omdat ze te weinig werk hebben, of stoppen ze ermee omdat ze. Niet weten wat ze moeten doen. Mm -hmm. Dus dat is weer al dat formuleren van doelstellingen en opvolgen als manager. Als jij niet weet waarom dat iemand op een bepaald uur stopt, of misschien om 19 uur s'avonds nog altijd te zijn doorwerken, ja, dan scheelt er toch iets mee uh, je communicatie met dat teamlid en ook mm -hmm. hoe dat je doelstellingen zijn geformuleerd. Als jij maar taken blijft doorgeven um, en niet checkt van ja, wanneer we dat af hebben of waar we vandaag aan werken, ja, dan laat die persoon eigenlijk aan zijn lot over. Ofwel kan je heel veel beginnen werken ofwel juist te weinig, want die heeft zoiets van, er is toch een deadline gegeven. Dus ik kan echt best wachten. En dat is bij telewerk en thuiswerk belangrijk dat je dat, die controle hebt over wat is er eigenlijk aan de hand van mijn team of met mijn collega's. Uh, zowel um, op privé vlak, heel belangrijk nu zeker met de lockdown, maar ook op, op werkvlak, dat je weet van, oké, okay, het gaat goed met hen, en ze weten wat ze moeten doen. Dus dat is echt ja, een belangrijke, omdat mm. je anders ja, letterlijk de controle verliest. En dat is een van de weerstanden van telewerk toe te laten.
0: Ja, ja. Ik heb dus ook het gevoel dat... Um, heel veel bedrijven voor telewerken verplicht werd deden één uh, meeting op maandag bijvoorbeeld, maandag voormiddag, En die deden ze weekplanning. checken en trek je plan. Maar ik heb wel... Het idee dat nu met het telewerken, dat je toch moet proberen er meer vergaderingen van te maken, omdat mensen meer en meer uh, een wake up call hebben, bijna dagelijks zoiets moeten hebben van oké, okay, nu moet ik weten wat ik moet doen vandaag. Ja. Dus dat is dat iets dat klopt dat? Dat, dat de mensen het... vaker nodig hebben.
1: Uh, vaker, ik denk dat, dat het, is, allez, het is eigenlijk echt zo dat. Um... Dat klinkt misschien heel raar, maar je kunt niet dezelfde uh, communicatiestijl of verwachting hebben naar iedereen van het team. Dus die one-on-one -on -one calls zijn ook kei belangrijk. Want mm -hmm. sommigen gaan echt zoiets hebben van: oh ja, hè, ene call uh, de maandag, we bespreken de rest van de week. En daarna kun je af en toe eens checken hoe dat het gaat. Maar ik moet u niet elke dag horen, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Terwijl anderen echt wel die nood hebben. Of misschien juist um, een takenpakket hebben waarbij dat ze super afhankelijk zijn van input en output van anderen. En die hebben dan ook veel meer contact van mensen. Mm -hmm. Dus het is echt heel. Functieafhankelijk, maar ook teamafhankelijk. De manier van communiceren van de manager is ook heel bepalend. Als jij als manager niet gewend bent om structuur uh, te hebben, en planmatig te werken, ja, dan ga je bij telewerk direct merken van, oei, mijn team is hier helemaal uh, allez, de sporen kwijt of weet helemaal niet wat te doen. En dan is het echt heel belangrijk dat je zelf als manager bij je gaat kijken van, ja, ik moet daar verandering in brengen, zodat het team mm -hmm. verder kan.
0: Nu, je spreekt over dat we ervoor moeten zorgen dat we niet. Op, op dezelfde plek werken als dat we leven, dus verschillende werkplekken. Maar dat zorgt er ook voor dat uh, dat telewerken, werken, dat dan een hoop ICT-infrastructuur komt bekijken en dus ook een hoop kosten komen bekijken voor de werkgever. Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, dat klopt. Um, het is eigenlijk heel belangrijk als werkgever om na te gaan van oké, okay. Als je investeert in een uh, telewerkplek uh, van een medewerker, uh, welke winst halen daaruit? Want uiteindelijk zijn jij als werkgever ook verantwoordelijk voor ergonomisch verantwoord telewerken. Want je wilt niet dat je medewerker rugklachten begint te krijgen omdat hij van thuis uitwerkt. Um, een een zieke werknemer kan je ook heel veel geld kosten. Maar ondertussen, al je kantoorkosten ja, die zijn ook aan het dalen. Je kunt zelfs afhankelijk van je contract, Alleen zorgen dat je geen kantoor meer hebt. En daar kun je dan ook weer geld uit uh, besparen. En dat is het ding dat ik uh, vaak het gevoel heb van... bedrijven die twijfelen om een thuiswerkvergoeding te geven, bijvoorbeeld... terwijl dat perfect kan geproratiseerd worden op basis van het aantal hè, uh, telewerkdagen en dergelijke... en de behoeften van een medewerker. Die moeten toch eigenlijk nadenken van ja, is het echt effectief zo'n grote kost... Of is het eigenlijk ook een winst dat ik daaruit haal? Dus die analyse is echt iets waar, ja, waar ik eigenlijk met, met Nextus Persoet ook heel vaak doe. Een aantoon van, ja, in cijfers, deze kan je echt wel wat opleveren als je mm -hmm. um, ja, daarop inzet op telewerken.
0: Is dat iets dat, waar dat jij, wat je nu het vaakst moet doen? Ook? Of zijn er andere zaken die echt naar voorkomen met Nexus Pursuit die uw klanten op deze moment van u vragen?
1: Um, voornamelijk, ja, er is eigenlijk toch wel een grote verschuiving gebeurd. Want in het begin was het echt wel zo van dat je eigenlijk um, bedrijven over de streep kon halen door het cijfermatig aan te tonen waar ze het in het begin kon opleveren. En nu merk ik dat er bij bedrijven um, vooral de vraag komt van ja, hoe hou ik mijn uh, medewerkers gemotiveerd? Uh, ik voel dat er... Van alles scheelt, maar ze communiceren niet. Of ik hoor ze amper. Dat ze eigenlijk echt die soft skills zijn uh, waar ik op moet werken. Dus uh, dat, is, allee, dat is denk ik ook een heel groot uh, verschil mee in een normale situatie waarin mm. we zouden leven. En nu, het is al zoveel maanden bezig. En uh, mensen hebben eigenlijk echt, ja, hoe moet ik het zeggen, die hebben eigenlijk echt nood aan... Ja, die ondersteuning, dat coachen dan van leidinggevenden. Dus dat is echt uh, een grote vraag: van, ja, motivatie hoog houden uh, in die team uh, samenhang.
0: Echt het fysieke sociale contact dat er gemist wordt op deze moment. Klopt, eigenlijk.
1: ja, nee. Want het,
0: het, de combinatie tussen telewerken en, en op het werk werken, zullen we het noemen, um, die is er op deze moment gewoon niet. Um, maar los daarvan. Is het volgens u mogelijk als de job het toelaat om voor iedereen om uh, efficiënt te telewerken?
1: Ik denk dat het um, ja, heel persoonafhankelijk ook weer is. Mm -hmm. um, dus het is zo dat eigenlijk uh, als je efficiënt wilt telewerken is het ook heel belangrijk met wie dat je samenwerkt en wat dat, uh, je taak juist inhoudt. En als het eigenlijk blijkt dat jij als persoonlijkheid um, extraverter bent, ja. ga je het heel moeilijk hebben met zelfdiscipline. Omdat eigenlijk je persoonlijkheid um, meer, ja, beter presteert eigenlijk op de werkvloer, doordat er sociale controle is. En doordat je eigenlijk ja, constant ja Die contacten hebt met collega's, um, ondanks dat er niemand mee je scherm is aan het volgen, is dat wel zoiets van, ah ja, ik zie mensen werken, dus ik ga ook zelf uh, mijn beste beentje voorzetten. Terwijl thuis is dat echt pure zelfdiscipline. Mm -hmm. En als je dan wat extraverter bent, dan ja. en is dat wel wat moeilijker natuurlijk. En ga dat dus echt wel met je team en met je manager daaraan moeten werken. Mm -hmm. Terwijl introverte personen, die kunnen dan juist zoiets hebben van, oh, ik werk niet meer in open office space, ik kan mij misschien juist veel beter concentreren. Uh, maar bij hen is dan juist het gevaar van, hoorde die wel nog? Want ja, als zij zelf al niet op kantoor um, als eerste bijvoorbeeld hun mond open doen of een gesprek starten, mm -hmm. gaan ze dat zeker niet doen vanaf hun computer. Dus dat is ook echt wel iets waar je mee moet rekening halen, van Oké, okay, welke persoonlijkheid heeft mijn medewerker? En wat heeft hij eigenlijk nodig, zodat hij efficiënt kan telewerken?
0: Ja. Zijn er... Zaken die, die we als medewerker of als, als um, leidinggevende kunnen doen om die extraverte personen daarin te ondersteunen. Echt uh, fysieke zaken die we echt kunnen doen. Een beetje touchable dingen die, die, die je kunt geven. Tips dat je er kunt geven.
1: Ja, um, ik denk dat het uh, voor zo'n mensen eigenlijk heel hard helpt dat die vaak samenwerken. Veel vaker dan anderen. Ja. Dus... Um, omdat die uh, door eigenlijk, dat moet niet per se altijd constant met een camera, maar dat, er, dat ze constant eigenlijk ook gewoon iemand horen en daarmee dingen kunnen aftoetsen. En dat ze eigenlijk veel korter worden opgevolgd. Dus um, dat je niet bij hen zegt van oké, okay, deze uh, um, uh, is je doelstelling voor vandaag bijvoorbeeld. Nee. Morgen volgen we op. Nee, bij hen werkt twee uur aan dat of één uur en dan hebben we terugcontact. contact. Zodat je eigenlijk constant het gevoel hebt van oh ja oh, die sociale controle is er eigenlijk wel, want ja ik heb mm -hmm. over zoveel minuten terug een call met die persoon.
0: Ja, ja dus eigenlijk veel vaker ja. die, dat hele werk, allee, de, de calls inschakelen. Ja, klopt. Um, nu het, het brengen van negatieve boodschappen is iets wat dat volgens mij gemakkelijker is in um, het echte leven, het fysiek mm -hmm. negatief overbrengen van, van, uh, het overbrengen van negatieve boodschappen. Ja. Klopt dat? Is dat effectief gemakkelijker? Of is het moeilijker om uh, via telewerken die negatieve boodschappen over te brengen?
1: Ja, dat is eigenlijk echt een uitdaging. Want mm -hmm. um, het handige is, als je moeilijke boodschappen overbrengt <coughs> op kantoor, dan heb je eigenlijk de rest van de dag tijd om die persoon te zien... Ja hoe dat de rest van de werkdag eigenlijk verloopt. Dus je ziet die persoon, je kunt heel veel aflezen van hoe dat die interactie is met de andere collega's na jullie gesprek. En um, hoe dat de non-verbale communicatie eigenlijk is, mm -hmm. hoe dat die houding is. Terwijl als je negatieve boodschappen overbrengt um, via de computer, uh, het gesprek is afgerond. En wat gebeurt er dan met die medewerker? Voor hetzelfde geld slacht hij zijn computer dicht en begint die keihard te roepen. Jij als manager hebt dat allemaal niet door. Dus het is heel belangrijk dat als je zo'n negatieve boodschap... ...overbrengt, um, dat je je ook echt wel even houdt aan ja, de typische regels. van eh, Zorg dat je eerst even de feiten op tafel zet. Je gevoel en ook ja, de woorden van nooit en altijd ook volledig vermijdt. En dat het ook geen eenrichtingsverkeer is. Dat je ook echt ja. tijdens een gesprek feedback vraagt... ...maar ook uh, hem het gevoel geeft van... ...kijk, het is oké, okay als je nu geen antwoord kunt geven... ...denk er rustig over na en we hebben later op de dag terugcontact daarover... ...of later deze week en ja. dan eh, ben ik een en al oor voor u, zodat je dat even laat bezinken... Ja. Um, afhankelijk van de content van de boodschap, kunnen ook best dat gesprek inplannen, meer op het einde van de dag. Zodat als het eigenlijk ja, voor hem of haar niet meer mogelijk is om zich volledig te concentreren, dat dat ook oké okay is.
0: We zijn nu al enkele maanden, van maart, uh, zijn heel veel bedrijven al aan het telewerken. En ze zijn eigenlijk een beetje al gewend aan het telewerken. Waarom zou die bedrijven nu nog beroep moeten doen op Nexus Pursuit?
1: Omdat ik eigenlijk het gevoel heb van uh, veel bedrijven zijn het aan het doen, maar ze zijn eigenlijk nog altijd aan het hopen dat ze het niet meer te lang moeten doen. Mm -hmm. Dus hun um, perceptie is eigenlijk volledig anders, mm -hmm. want zij gaan niet um, naar lange termijn oplossingen uh, denken. Zij gaan echt denken in functie van ja, de maatregelen waar eigenlijk in mijn ogen u zelf als bedrijf beperkend werkt. Want als jij niet denkt van um, we gaan het ja. ...goed aanpakken, waarbij dat we zowel op teamniveau uh, telewerk ondersteunen... ...als op individueel niveau, managementniveau en noem maar op... Mm -hmm. ...ja, dan kun je eigenlijk veel meer realiseren als je dat wel doet... Um, ...en ook heb ik het gevoel dat bedrijven um, die zitten... ...nu hebben die een heel snel hè, uh, telewerkoplossingen aangeboden... Maar uiteindelijk is de bedoeling dat als de maatregelen toelaten, dat we dan een blendende werkomgeving kunnen creëren, waarbij dat op kantoorwerken werken, als in coworking spaces, als thuiswerk, allemaal mogelijk is. Mm. En als we daar naartoe willen, dan betekent dat eigenlijk dat je nu al moet zorgen dat die ene plek, de thuiswerkplek, dat dat eigenlijk volledig in orde is. Ook als iemand dat 100% gaat doen, ja, dan moet je echt wel ja, van alles in je bedrijfsproces daar toch ook wel aan, op aanpassen. En dat is het gevoel dat ik nu heb van, ja... Bedrijven hebben soms nog een afwachtende houding. En um, ook de gewoonte van, we doen het al zoveel jaar zo. Waarom moet het dan anders? En vandaar dat een externe consultant wel daar verandering in kan brengen. En ook omdat ik eigenlijk ja, op korte termijn telkens projecten doe, ja, heb ik eigenlijk heel veel invloeden van andere bedrijven ook meegemaakt. En weet ik ook van, ja, zie ik dingen die andere bedrijven bij zichzelf niet kunnen zien, omdat het ja, al zoveel jaar wordt gedaan en dan zien ze... In mijn ogen te weinig verbetermogelijkheden. Dus vandaar, denk ik, van blijf erop inzetten en zie uh, telewerk niet als. Ah, ik pak dat maar even bij mijn takenpakket.
0: Uh, nee, het is meer en meer. denk jij dat meer en meer iets wordt dan, uh, zelfs nadat de maatregelen uh, terug verzwakt worden versoepeld worden, en zelfs misschien binnen een half jaar, hopelijk, dat corona weg is, dat er een vaccin is, alles erop en eraan dat telewerken dan nog altijd uh, de norm gaat zijn, of dat heel veel mensen zo gewend geraakt zijn aan telewerken, dat, dat ze niet meer anders willen?
1: Ik denk dat uh, het samenkomen op kantoor of op een bepaalde plek, want voor mij is een kantoor niet een uh, plaats meer voor enkel te werken. Dat moet echt een plaats zijn waar creativiteit wordt gestimuleerd, uh, waar je ja, inspirerende contacten heb met je collega's en echt een ontmoetingsplek. Mm -hmm. Dat het kantoor enkel gaat dienen voor uh, van s morgens tot avonds te werken, ook al ben je een hele dag alleen aan het werken, dan zie ik niet nut waarom dat je dan vraagt aan je medewerkers om naar kantoor te komen. Dat moet echt een meerwaarde zijn, want uiteindelijk ja, onderweg zijn is tijdverlies. Mm -hmm. Dus dat is wel iets waar ik denk van um, de combinatie van ja, verschillende locaties en ook de reden om u te verplaatsen gaat veel harder um, ja kritisch bekeken worden door medewerkers um, en ik denk dat je als je vraagt aan een bedrijf van um, als bedrijf van ja ik wil dat mijn medewerkers nu terug 100 op kantoor gaan werken dat is het slechtste wat je kunt doen want ja. ja daardoor verliezen juist medewerkers terwijl door telewerken kun je een veel groter kandidatenbereik hebben maar als je ook telewerken als iets dat 100 ingebed is in je bedrijfscultuur, mm -hmm. dan zijn alle bedrijfsprocessen ook zo gedigitaliseerd dat je een veel groter uh, klantenbereik hebt. Mm. Dus dat is eigenlijk een win-win voor zowel het aantrekken van je nieuwe medewerkers, maar ook het bedienen van je klanten. Dus vandaar dat ik denk, van, ja, bedrijven moeten daarop blijven inzetten en um, moeten echt ja, een flexibele organisatie zijn, zodat ze, wij ja, hopelijk niet, maar bij nog lockdowns, perfect verder kunnen doorgaan um, en niet blijven stilzitten.
0: Ja, ja. Nu, de, de bedrijven moeten nu doorheen die, die corona, heeft dat volgens u een beetje een wake-up call gegeven en kan dat uiteindelijk ervoor zorgen dat bedrijven efficiënter en dus winstgevend, meer winstgevend gaan zijn omdat ze die combinatie gaan toepassen? Zeker, zeker. Ja.
1: Omdat er eigenlijk, um, telewerken zorgt er echt voor dat je als bedrijf moet inzetten op automatisering en digitalisering mm -hmm. waardoor dat je ja, veel meer zou kunnen dan wat je uh, ja, met manuele handelingen kunt doen maar ook dat je eigenlijk wordt um, uitgedaagd om uh, constant te denken aan van oké okay, hoeveel levert ons dat op als we dat hey, gaan uh, digitaliseren want ja dat is ook wel een investering dat je moet doen maar op lange termijn ja, gaat dat echt wel kostenefficiëntie zijn? Niet enkel je digitalisering en je automatisering, maar ook het niet meer hebben of beperkt hebben van uh, kantoorwerkplekken. Dat is ook een groot verschil. En ook de, ja, die productiviteit meten van je medewerkers. Van, okay, hoe productief zijn die als die van op afstand werken? Dat zijn ook allemaal cijfers dat je kunt aantonen. En ook ja, um, het hele belangrijke, um, het ziekteverzuimcijfer dat kun je ook echt wel verminderen door gewoon minder aanwezig te zijn op kantoor. We hebben nu het besmettingsgevaar van corona, maar daarvoor een verkuitheid oplopen door de collega's. Iedereen heeft dat wel eens meegemaakt. Mm -hmm. En dat zijn zo van die kleine dingen, dat ja, mensen met een die gaan niet meer naar kantoor komen hè, tegenwoordig, maar ze kunnen wel perfect van op afstand werken. Um, en soms hebben mensen ook gewoon baaldagen. Los van corona hebben mensen echt baaldagen. En op zo'n momenten heb je ook echt geen goesting, om onder je collega's te zitten en uh, het gevoel te hebben van ja ik moet sociaal zijn en ik moet altijd happy happy zijn dan is het gewoon handig dat je van thuis kunt werken en die dag kunt ja, productief zijn, zonder dat je eigenlijk met je slechte uh, gezindheid andere mensen beïnvloedt.
0: in je pyjama blijven zitten. Nee, dat je. doen we niet.
1: <laughs> dat doen we niet. Dat is echt afgeraden. Omdat je dan ook eigenlijk um, niet in ja, een werkmodus gaat zitten. Je, ziet, je moet heel hard proberen te zorgen dat je uh, die werkmodus en die um, ja, privémodus heel hard bewaakt. Als jij um, gaat werken in je pyjama... Ja, dan is er iets met je um, ochtendroutine dat ook is onderbroken. Mm -hmm. Dus dan kom je veel, sneller, uh, veel minder snel in gang om te beginnen. En ook ja, wat ik altijd aanraad is, um, meetings in de met een camera. Je wilt niet in je pyjama zitten, <laughs> kijken naar je collega. Dat geeft een heel verkeerde indruk. Mm -hmm. En ik heb ook het gevoel van dat mensen eigenlijk een heel andere um, houding aannemen als ze in een pyjama zitten of als ze in, allez, zich echt hebben opgemaakt voor... Uh, te werken op hun thuiswerkplek.
0: Dus de kledij is toch wel echt belangrijk? De
1: kledij is heel belangrijk. En je ziet dat ook... Uh, dat, ja, de mode-industrie bijvoorbeeld speelt daar heel hard op in. Um, alles op de hoogte van een nek is nu de plaats voor bijvoorbeeld ja, reclame te maken van het merk. Maar ook gewoon als persoon zelf... Zijn ook volgens mij veel meer gefocust op je gezicht. Want je ziet direct hoe dat de andere persoon je ziet. Terwijl in ja, persoon staat er in een spiegel <laughs> naast. Uh, waar je jezelf kunt bekijken. Dus ja, dit gedeelte is echt heel belangrijk. En um, ik denk ook gewoon als, um, als individu. voelt je je ook gewoon veel beter. Als je daar echt even bij hebt stilte gestaan. Terwijl dat, als je in je pyjama blijft zitten de hele dag. Ja, dat is voor je mindset niet goed. Mm -hmm. Dus uh, dat is echt wel... Heel belangrijk om daar ook rekening mee te houden, is dus Maris vroeg.
0: Nu, een beetje de rode draad doorheen het gesprek, lijkt mij, iets dat me opgevallen is, lijkt mij wel dat leidinggevende personen dat die, dat, dat hele werk ervoor zorgt dat die een nieuwe vorm van communicatie moeten aannemen, zijn. Uh, ze moeten ervoor zorgen dat een, een, of meer nadenken over hoe komt dat over bij mijn klant. Een beetje meer psychologisch erin steken. Ja. Is dat iets waar per Pursuit, die leidinggevende of de bedrijven in het algemeen ook bij helpt?
1: Ja, dat klopt. Het is echt heel belangrijk um, ja, dat je als een manager ook ja, heel hard denkt over de boodschap, maar ook uh, bij zeker moeilijke gesprekken nadenkt van die persoon heeft waarschijnlijk daarna geen contact om mee te ventileren. Ja, op kantoor is het mm. aan de collega's, maar... Um, ja, op de thuiswerkplek is dat niemand. Dus die ondersteuning bieden wij ook wel. Omdat je nu eenmaal bij ja, telewerk, de begrippen um, autonomie en vertrouwen, dat zijn kernbegrippen bij telewerken. Ja. En als je dat niet hebt als manager, hoe kun je er dan voor zorgen dat je dat wel hebt? Want uiteindelijk, jij hebt zelf je team samengesteld. En als die dan niet op kantoor werken, vertrouwen ze dus ineens niet meer. Ja. Maar als ze op kantoor werken wel, terwijl dat... Achter een computerscherm zitten, dat is, niks van, um, alle, dat is geen um, ken, alle, parameter voor het weten dat iemand productief is. Ja. Dus vandaar dat het belangrijk is om ja, de managers te ondersteunen, um, omdat zij ook hun evaluatietechnieken helemaal moeten herzien. Hè. Um, dus dat is echt iets waar wij, Manages zoet ja, bedrijven mee in ondersteunen, uh, omdat dat vaak over het hoofd wordt gezien. Het is niet dat je als manager alles kunt toepassen waar je normaal op kantoor toepast.
0: Nee. Over een team gesproken. Op dit moment heb jij volgens mij een serieuze boost gehad door corona. Die coachings en zo, doet jij dat helemaal alleen of heb je ook effectief je eigen team samengesteld?
1: Ja, ik ben eigenlijk um, voornamelijk aan het werken met uh, freelancers, omdat je dan heel flexibel teams kunt samenstellen. Mm -hmm. um, afhankelijk van de expertise die nodig is, want ja, soms heb je een IT-expert nodig, soms een communicatie-expert. Dus afhankelijk van. Ja, het de behoefte is van uh, de klant, stel ik het team samen en werk je dan samen aan een project. En voor mijzelf is er wel hard veranderd van dat ik uh, sinds kort wel ja, twee mensen heb uh, die voor mij allee, in de back-end eigenlijk werken, uh, back-office, en die niet mee op uh, projecten zitten, maar dus wel alles ja, van A tot Z mee opvolgen. Um, en dat vond ik wel ook heel belangrijk van, ja... Uh, ik moet mensen hebben waar ik mee kan samenwerken aan mijn bedrijf maar ook samenwerken met de klant en nu heb ik eigenlijk die combinatie kunnen vinden dankzij jou ja, de boost dat er dan is geweest.
0: Mm -hmm. En die, die mensen die je dan effectief binnen Express zoekt, hebt binnengetrokken zullen we het noemen, um, zijn, wel, welke functies hebben die? Zijn, zijn dat eerder digital marketeers of zijn dat salespersonen of, of hoe moet ik zeggen? Ja, ik dat zijn? zijn
1: eigenlijk beide dus uh, het is voor mij is het een, heel, een hele uitdaging geweest, omdat ik eigenlijk camera schuw ben. Dus uh, ik kreeg heel altijd de commentaar van mensen, ja, maar we zien u niet. Ja, we weten wel dat jij het gezicht zegt en ik super zoet, maar we zien u niet. En uh, ja, dan heb ik echt uh, <laughs> mijzelf uh, moeten pushen op dat vlak. En uh, dat was al een heel grote stap om uh, voor de camera te staan. Maar uh, het idee uitwerken en dergelijke vond ik zo moeilijk, omdat ik ik zelf iets heb van ja, ik zie liever andere mensen op de camera. Dus mm -hmm. voor mijzelf was dat veel te moeilijk. Dus vandaar dat ik echt mis inzet op iemand die echt met social media en digitale marketing bezig is. En daarnaast ook het gegeven Ik ben maar één persoon. Ik kan niet overal tegelijkertijd zijn. En dan is het wel handig dat er iemand anders, bijvoorbeeld online, constant op zoek is naar bepaalde leads en uh, ja, contacten opneemt met mensen. En dat het uh, ja, een wisselwerking is van oké, okay, uh, die prospecteert. ...online en ik doe dan de echte calls en de meetings inplannen. Dus dat is mm -hmm. um, ja, wel heel goed geweest voor mij om die zaken uit te besteden. Want als, um, ja, als startende ondernemer, alles komt bij u terecht. Ja, en ja, ja. Um, het is heel moeilijk soms om je prioriteiten te kunnen zetten.
0: Ja, ja. je moet eigenlijk een beetje alles kunnen hè, in het begin.
1: Ja, manusje van alles. Uh, <laughs> je leert heel veel op korte termijn, je groeit heel hard. Maar anderzijds is het ook wel letterlijk dat je uh, momenten hebt van... Ja, nee, deze gaat mij niet meer lukken. <laughs> het gaat echt niet lukken. Het is echt zo een rollercoaster altijd van uh, gevoelens. Omdat het, ja, ik, ik vergelijk eigenlijk uh, Nexus Persoet altijd als mijn baby. Hè. Je, hebt dat, mm. je hebt dat helemaal zitten voorbereiden, uh, zodat die komt ja, op de wereld komen en mm -hmm. opstarten. Um, maar eenmaal dat hij er is, moet je ook zorgen dat hij zich constant goed voelt, uh, dat je daar genoeg tijd en aandacht aan besteedt. Die bezorgt je slapeloze nachten, maar die geeft je ook een gevoel van euforie als iets dan heel goed loopt. Dus dat is echt uh, ja, iets waar je continu mee bezig bent. En dan is het heel belangrijk, denk ik, dat je uh, terugdenkt aan die momenten van, oké, okay, um, ik, ik stond daar en ik ben nu hier. Uh, want anders ja, geraakt je die drive kwijt. Mm -hmm.
0: Is het zo dat, u, dat die klanten effectief direct naar u komen op dit moment? Of moet ik dan nog zelf klanten gaan zoeken?
1: Het is zo dat ik eigenlijk in een tijd er even uit ben geweest. Ik had echt ja, heel veel uh, ja, aanvragen en heel veel druk op mij uh, tijdens de eerste lockdown. Uh, en dan heb ik echt ja, twee maanden gezegd van oké, okay, ik ga het rustig eraan doen. Um, en tijdens die periode, pact, uh, dat was dan van maart ongeveer tot en met uh, juni. Heb ik eigenlijk uh, totaal niks van sales moeten doen. Omdat er echt gewoon, ja, ik werd eigenlijk rechtstreeks gecontacteerd door mensen die ik in 2019 had mm -hmm. gecontacteerd. Um, je bent daar al een jaar naartoe aan het werken. Hè? Uh, het vormen van uh, prospects. En uiteindelijk was dat heel tof, maar dat zorgde ook voor heel veel druk. Want het was ineens alles aan dek. Want ja, mm -hmm. hè, Ina kent er toch zoveel van. Help ons. En mm -hmm. ook ja, mensen uit mijn privéleven die klagen over thuiswerken. En mm -hmm. daar moet dan ook aandacht aan schenken. Terwijl dat, ja, voltijds thuiswerken, dat is niet waar ik voor wil staan. Dat is niet mm -hmm. hetgeen waar ik um, voorstander van ben. Dus dat was een hele moeilijke. En dan ben ik er even tussenuit geweest. En nu ben ik eigenlijk zo terug uh, daarmee gestart. Maar ik moet toegeven, de tweede lockdown zorg zorgt er niet per se voor dat die aanvragen, uh, zoals bij de eerste lockdown, nee. binnenstromen. Ik moet daar nu wel veel meer moeite voor doen. Maar uiteindelijk denk ik ook van ja, ik heb er nu meer tijd voor. Ik heb ook op een heel korte tijd heel veel bijgeleerd. Dus uh, ja, dat komt wel. En mm -hmm. binnenkort zijn we 2021 en dan ja, <laughs> zijn bedrijven ook al veel meer open om uh, terug mee aan tafel te zitten en dergelijke. Um, omdat het gewoon... Salesgewijs vind ik uh, nooit deze periode ideaal periode is om mm. ja, grote deals binnen te halen of dergelijke. Ja.
0: Nu, iets dat heel vaak naar voren kwam in vorige gesprekken, uh, uh, ongeveer een half jaar geleden of zo, ja. andere, als we nog bezig waren met de podcast, ja. um, is netwerken. Je hebt een idee en je moet ervoor zorgen dat dat verspreid wordt, dat dat, dat, dat overal terechtkomt. Hoe doe je zoiets op deze, op deze moment? Want via telewerk kun je zomaar naar bedrijven sturen en zeggen: Yo, wil ik even uh, een, een webcall doen met u? Of ja. hoe, hoe moeten we dat aanpakken, aanpakken als jonge ondernemers?
1: Uh, ik denk dat het heel um, belangrijk is, je moet beseffen dat op dit moment wordt het mailverkeer enorm verhoogd wordt. Mm -hmm. um, doordat er uh, zoveel op afstand wordt gewerkt. Dus um, een mail is. Volgens mij altijd de laatste oplossing. Zorg dat je die uh, telefonisch kunt contacteren. Maar waar ik eigenlijk meeste succes uithaal, is echt LinkedIn. Je kunt dan ook echt um, die persoon of dat bedrijf heel goed leren kennen door eigenlijk hen te volgen. En als je daar een, allee, bij je connectieverzoek een berichtje verstuurt, um, dan ja. Dat wekt al sowieso interesse op. Want je hebt hen bekeken um, en dat moet je ook echt in je introductiebericht zetten van waarom wilt je juist met hen connecteren. En uh, social media wordt nu ook gewoon veel meer gebruikt dan ervoor. Uh, dus die gebruikersaantallen zijn zo extreem hard gestegen dat je daar echt op moet inzetten. Um, Zorg dat je die mensen eerst in je virtuele netwerk hebt en daarna in je uh, offline netwerk. En ja. dat je dan echt ja, blijft dat contact onderhouden. Uh, en mensen willen gewoon graag contact nu, hè? we mm -hmm. hebben het te weinig, dus ik denk dat ze sowieso openstaan voor uh, een gesprek met iemand die geïnteresseerd is in hun.
0: Ja, wij merken dat zelf ook heel hard, want wij zijn uh, tijdens het stuk tussen lockdown 1 en lockdown 2, zijn wij met twee effectief naar bedrijven gestapt, fysiek, ja. met mondmasker, social distancing en alles erop en eraan. Maar ik er denk dat 90% van die bedrijven waar wij gewoon binnengestapt zijn en gevraagd hebben mogen we met de... Met de marketingmanagers spreken. Die marketingmanagers zijn na dat gesprek mannen, goed bezig. Ja. Want wij missen echt sociaal contact en als je dat nu aan ons kunt geven, dat is een enorme boost om toch voor jullie te kiezen. Ja. Zelfs gewoon als je, als je eerst een videoboodschap kunt sturen, als de mensen kunnen zien hoe dat je eruit ziet, als de mensen kunnen, kunnen ervaren hoe je sociaal contact met hun is, dat gaat een enorme boost geven en een beetje meer kans geven om effectief die klanten binnen te halen.
1: Ja, dat is echt.
0: Dus dat klopt wel. Goed, terug over u als jonge ondernemer. Was er iets waar dat jij toen je opstartte, in 2019 was, uh, tegenaan liep? Heel veel, hè. Ja.
1: <laughs> Niemand... Uh, Allee... Um ik, ik ben ambitieus en ik had natuurlijk zoiets van, of, hè, um, dat gaan mij allemaal lukken. En ik um, kreeg echt soms te horen van, ja, recruteren op afstand en pff, allez, werken op afstand in het algemeen. België is daar toch niet klaar voor? Dan zeg je, maar jawel, België gaat daar ook klaar voor zijn. In Nederland staan ze al veel verder. Er zijn ook studies in Amerika en Engeland aangetoond van hoe oh, succesvol dat, dat kan zijn. Die, dat. En um, het was eigenlijk constant zorgen dat op de neer dat je krijgt, niet enkel... Allez, zelf um, een tegenantwoord geven, maar ook vragen van, ja, maar hoe moet ik het dan anders aanpakken? Want ja, mm -hmm. mee, nee, ben ik niet, niks, hè. Dus mm -hmm. eigenlijk mensen telkens mee laten denken. En dat is iets wat ik uh, merk bij um, mijn en ondernemers, uh, het, het, het gevoel hebben of schrik hebben dat andere mensen met je idee gaan lopen. Um, dat is eigenlijk echt niet iets waar uh, je volgens mij zoveel schrik voor moet hebben. Uh, en het is juist door er zoveel mogelijk over te spreken met zoveel mogelijk mensen, dat je je, um, je businessplan volledig kunt verfijnen, zodat het slagen allez, het, het, het succesvol zijn van je business veel groter wordt. Ja. Omdat je nu eenmaal zoveel opinies bij elkaar hebt genomen, maar uiteindelijk moet jij zelf wel de knoop doorhakken, Dus je buikgevoel volgen, dat is superbelangrijk. Um, want als startende ondernemer ben ik bijvoorbeeld ook in de val gelopen, van dat ik eigenlijk dacht van ja, ik moet aan alles tegelijkertijd werken.
0: Mm
1: -hmm. En uh, daardoor heb ik ook echt geld uitgegeven aan dingen die totaal niet waard waren. En dat is ook wel een boodschap dat ik wil meegeven van... Maak keuzes. En mm -hmm. um, als je met iets bezig bent waar je, dat je niet 100% ligt, maar je weet ook niet hoe van ja, hoe moet het dan wel... Spreek zoveel mogelijk mensen daarover. En ga pas in zee met iemand of geef pas geld aan een externe partij uit als je zeker weet waar dat jij wilt. Want ja. zonder dat kunnen zij eigenlijk ja, niet het werk doen zoals dat jij wilt.
0: Dus zelfs met klanten is het best dat je... Of elk vooral met klanten, is het best van het moment dat je zegt nee, of dat zij zeggen nee, dat je even gaat polsen van oké... Okay, Sowieso. Kun je dan even mee nadenken en merk je dan ook dat die klanten dat nee gezegd hebben, dat je die alsnog over de streep kunt trekken of, is, of gaat je dat dan gewoon toepassen op een volgende klant?
1: Uh, ik denk eigenlijk beide, want ik ben, um, allee, ik ben zelf geen salespersoon, nee. uh, ik heb zelf een HR-achtergrond. Ik zou nooit uh, door blijven pushen om toch maar die ja te krijgen. Mm -hmm. uh, als iemand kiest voor Nexus Persoet moet dat echt een bewuste keuze zijn, um, omdat ze helemaal mee zijn met het idee. Uh, maar die feedback van klanten of potentiële klanten die toch niet mee in zee willen, is super waardevol. Mm -hmm. En je kunt het dan ook gebruiken naar de volgende, maar ook toepassen op de huidige klant. Maar dat vind ik wel, um, allee, om die als klant binnen te uh, rijven, uh, terwijl het die altijd nee heeft gezegd, dat is ook wel echt een kunst. En daarvoor ja, moeten je ja. Ja, sales skills zo goed zijn. En um, ja, dat is als startende ondernemer... Ja, is dat echt wel een uitdaging, denk ik, omdat je echt zelf moet instaan voor je sales. Maar um, als je dan, zoals mij, geen sales achtergrond hebt, ja, dan is dat echt heel hard zoeken.
0: Ja, ja, ja. Natuurlijk. Um, recent heb jij Nexus Pursuits opgericht als vernootschap. Eerst ja. was dat een eenmanszaak Ja. waar die keuze?
1: Ik heb eigenlijk um, sowieso gestart met een eenmanszaak omdat ik uh, ja, het gevoel had van, ja, als ik direct een vernootschap ga oprichten, en... Um, het, uh, de kostenplaatje die daaraan vasthangt, is ja. gewoon een pak groter dan mijn eenmanszaak. En dat geeft mij minder vrijheid dan als eenmanszaak. En vandaar dat ik eerst heb gestart als eenmanszaak. En vanaf dat eigenlijk, ja, de cashflow zeker goed was en uh, dat je ook echt het gevoel hebt van oké, okay, uh, dat is hier echt wel goed aan het groeien, mm -hmm. dan heb ik beslist van oké, okay, ik ga investeren in de oprichting van een vennootschap. Um, en ook gewoon naar uh, ja, de buitenwereld toe, vond ik dat ook wel een heel uh, sterke boodschap van al de mensen die zeiden van zeg, dat gaat u niet lukken en België is niet klaar voor. Hopla, ik besta nog altijd mm -hmm. en um, ik ben echt aan het uitbreiden met de zaak. Dus vandaar.
0: Die vernootschap op zich, welke voordelen brengt dat mee voor u?
1: Voor mij is dat uh, voornamelijk ook voordelen gewoon op commercieel vlak. Mm -hmm. um, het is veel uh, gemakkelijker, vind ik, om met KMO's eigenlijk zaken te doen um, als je een vernootschap hebt. Uh, daarnaast ook gewoon ja, de kostenefficiëntie bij een eenmanszaak. Dat, dat loopt allemaal door elkaar, je privé en je um, werk. En dat is voor mij soms zo ingewikkeld. En oké, okay, je boekhouder kan daar ook wel um, in helpen. Maar uiteindelijk, de fiscusie, je en je eenmanszaak als één persoon. En nee. dat vond ik soms echt wel heel... Um, ja, heel griezelig om te zien van hoe zwaar je belast werd. Terwijl dat, ja, met een vernootschap kun je dat zo perfect scheiden en kunnen ook gewoon als persoon minder belast worden, omdat je ja, dat helemaal kunt optimaliseren. Dus dat was voor mij wel een belangrijke om um, te werken naar de oprichting van een vennootschap. Dat was echt wel mijn doel. Uh, vanaf die eerste zes maanden na de oprichting: van oké, okay, we gaan ervoor en we zorgen dat we groeien, zodat we eigenlijk die vennootschap kunnen opstarten.
0: Dus dat lag er op tafel op voorhand. Dus je hebt ja, op voorhand gezegd. Ja.
1: Dat was mijn idee, maar geen zekerheid dat ik had. Mm -hmm. um, ook omdat het, uh, wat, wat ik doe, is zo ruim en zo. Ik heb geen product. Hè. Mijn product vind je heel goed meten van: oké, okay, uh, zoveel, uh, zoveel uh, flesjes of zo bijvoorbeeld. moeten we verkopen op jaarbasis, zoveel winst kunnen eruit halen. Terwijl als je diensten uh, levert en zeker. In zo'n specifieke niche mm -hmm. is dat veel moeilijker om uh, die schattingen te kunnen maken. Dus vandaar dat ik echt wel ja, erop hoopte, maar geen zekerheid had. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment voelde dan wel van, oké, okay, dat komt hier allemaal wel dicht in orde.
0: Ja, wij hebben zelf, met Ruspert, er is ook al nagedacht over die vernootschap. Ja. En wij, wij bieden ook een dienst aan, maar dan vragen ze... Was dat een, een drie jaar plan of zo? Je? Moet je voor drie jaar zeggen hoeveel dat je gaat verdienen, ongeveer, zodat je erop kunt terugvallen en met de Ik weet niet hoe dat just zit. Hoe moeilijk dat, dat is. Hoe moet ik nu weten wat ik in 2023 op jaarbasis ga verdienen. Dat is toch ongelooflijk moeilijk. Hoe heb je dat aangepakt? Niet. Niet? Je hebt dat <laughs> goed niet <laughs> gedaan.
1: Ik heb dat gewoon niet gedaan, omdat mijn boekhouder daar zich mee kan bezighouden. Dus mijn boekhouder die kent eigenlijk zo goed als alles van mij. Uh, die had ook. ook perfect zicht op hoe hij, uh, mijn inkomsten eruit zagen toen er geen loondienst was en dergelijke. En die dacht echt gewoon volledig mee na. Die, uh, die heeft alles tot in de tijd bekeken. En die zei ook van uh, je moet realistisch zijn, maar je moet ook ambitieus zijn. Want dat, mm -hmm. gaat, dus, dat gaat ervoor zorgen dat je die extra push doet. Uh, als je je te... Veilig uh, plan uh, op voorhand stelt, ja, dan gaan ze minder gemotiveerd zijn om jezelf te, tot, ja, tot meer te pushen. Mm -hmm. Dus ja, een boekhouder is voor mij echt een heel waardevolle investering. Uh, ja, ja. Ik ben daar echt heel tevreden over. En uh, ik stel voor dat je daar eigenlijk echt even mee gaat samenzitten. Want wat die allemaal weten, dat is materie waar ik mij echt totaal niet in interesseer. Uh, maar zij kunnen je daar kijk goed in advis adviseren.
0: Maar het is dus wel misschien een eerste tip aan de jonge ondernemers. Dus zoek te eigen een boekhouwer waar je je heel goed bij voelt en waar ja. je van weet die kent zijn zaak wel Want dat kan je echt wel vooruit helpen.
1: Ja, dat is echt wel. Um, ik denk echt zo: mijn boekhouding en verzekeringen, dat is hetgene waar je geen uh, kosten op moet besparen. Hm. Dat is uh, zoveel waard. Ook zeker als, um, als is een ondernemer. Uh, jezelf verzekeren um, is echt is echt waardevol. Omdat je komt met zoveel mensen in contact. Uh, je doet ook zaken met bedrijven die al zoveel jaar bestaan, uh, heel bindende contracten willen en dergelijke. En dan is het echt gewoon handig als je uh, kunt beroep doen op mensen die bij wijze van spreken dezelfde juridische taal spreken mm -hmm. en die echt wel u als klant begeleiden om ervoor te zorgen van, oké, okay, je wilt die klant verder helpen, maar jij moet ook wel zorgen dat jij er volledig goed uitkomt. Ja, ja. Dus ja, dan moet je wel op je strepen staan. En dat is iets wat, dat, dat kost allemaal geld, hè? maar in mijn ogen is het echt wel waard.
0: Ja, ja inderdaad. Um, nu, Nexus Pursuit op zich is veranderd van een inmanzaak naar een vlotschap. Is veranderd. Bent jij als persoon ook veranderd door Nexus Pursuit?
1: Ja, ik denk heel hard wel, omdat je um, ja, hoe moet ik het zeggen? Um, toen ik bijvoorbeeld uh, in loondienst werkte, had ik heel hard het gevoel van... Um, ik word van geleefd. Um, de mm -hmm. uren waar ik op moet werken, wordt door iemand anders bepaald. Um, ik moet mee met de rat race. En dat is iets waar ik het er bij nekstens persoonlijk volledig is veranderd. Van je bepaalt alles zelf. Um, je kunt je zelf schouderklopjes geven, maar je kunt ook razend zijn op jezelf als je het verkeerd hebt aangepakt. Mm -hmm. En uh, dat maakt je echt gewoon... Kei sterk en laat je veel sneller groeien als persoon. Je kent jezelf veel beter. Mm -hmm. En uh, je komt bij zoveel, ja, je hebt zoveel... Je wordt met heel veel uitdagingen geconfronteerd... ...dat je normaal in loondienst niet zou doen. Dus mm -hmm. Ik voel mezelf veel ouder dan dat ik ben.
0: Ja.
1: Um, en ik heb ook wel het gevoel van... Ja, ...ik kan veel meer aan dan vroeger. Dus dat is wel um, heel positief, denk ik. En ja, mijn vrienden en familie die gaan wel zeggen... Van, ja, ...jij werkt gewoon nu nog meer... Maar uiteindelijk, ik zie dat niet allemaal als werk. Omdat dat iets is waar... Hij, ja, zoals ik zei, dat is een baby. Je kunt dat heel moeilijk loslaten. Nee, ja. En je wilt dat hij groeit. En dat gaat niet de eerste paar, vijf jaar dat je ja, halftijds werkt of op het gemak gewerkt. Dat gaat allemaal niet. Dus um, ja, je, je leeft ervoor, maar je wordt niet meer geleefd. En dat vind ik echt een heel belangrijke meerwaarde aan uh, waar ik nu sta.
0: Ja, super. Um, om af te sluiten, vraag ik altijd... Wat is uw ultieme tip of ultieme tips voor hedendaagse, hedendaagse, startende ondernemers, zeker nu tijdens de lockdown?
1: Ja, um, ja communicatie, dat is echt uh, zoveel mogelijk netwerken, ook al is dat nu moeilijk, er zijn echt mogelijkheden. Maar dat communiceren, zowel online als uh, gewoon telefonisch, het is echt belangrijk, vind ik, um, dat je zorgt... Dat je constant in contact staan met mensen. Constant. Mm. Um, dat gaan niet altijd leuke contacten zijn. Maar je moet ook denken aan: ah ja, wat is het netwerk waard van die persoon daarachter? Of hoe zal, zal dat ervoor zorgen dat die persoon mij misschien in de toekomst kan helpen? Um, want ja, ik heb altijd feedback nodig. Mm -hmm. Er is geen enkele ondernemer volgens mij die zegt: van, Ik kan het allemaal alleen. Ik heb geen feedback meer nodig van anderen of ik heb geen advies meer nodig. Dus dat is ja, een heel belangrijk. Vind ik het communiceren, het contact hebben met anderen. Um, en daarnaast ook dat je... Het is uh, leuk om, um, om te groeien als persoon en veel te willen doen, maar drukt snel op de rem. Allee, als je het voelt van ja, het wordt te veel, zorg dan dat je ook andere mensen erbij betrekt. Mm -hmm. En je kunt echt, zelfs met weinig geld of geen geld... Je kunt echt veel doen. Um, je mag de kracht van je familie en vrienden niet onderschatten. Uh, wat dat zij kunnen betekenen voor je, want die willen ook dat jij groeit in hun zaak. Maar wat dat zij kunnen doen is van die kleine dingen, waardoor dat jij zoiets zegt van, oh, oké, okay, dan heb ik al toch iets rustiger of moet ik mij daar niet meer mee bezighouden. Dat moet je echt doen. En dat gaat ook alleen maar als je weer communiceert. Dat je zegt van, deze is toch echt wel een zware opdracht of ja, ik heb het toch even moeilijk. Mm -hmm. Anders kunnen zij het niet weten. Dus je uh, netwerk inschakelen en het communiceren is echt ja, superbelangrijk.
0: right. Dat is een goede noot om er mee te stoppen. Um, Ina, enorm bedankt om langs hier te komen. Um, ik hoop dat we nog altijd allemaal blijven groeien. En ik hoop heel hard dat 2021 er net iets beter uitziet ja. zien dan 2020. Ja. <laughs> Uh, Enorm veel succes nog in de toekomst. En uh tot een volgende keer misschien.
1: Dank je wel, Giel, uh, voor uh, het aangename gesprek. En, uh, ik wens u ook heel veel succes. En ik kijk uit naar uh, wie dat jij nog allemaal gaat spreken. <laughs> uh, want ik vind Groeispuurters heel inspirerend. Um, ik heb dat graag ook gehad toen ik weer mijn idee zat dat ik uh, naar een YouTube-kanaal kanaal kon zien um, en dat allemaal kon volgen. Dus ja, blijf er echt mee verder doen. Uh, er is heel veel nood aan. En um, zeker ook weer gewoon... Ja, die warme boodschap dat jullie brengen, hè. Niet blijven wachten en uh, tot als je oud genoeg bent, gewoon doen. Start op.
0: All super. Ciao, kessen. Bye. Joho.